soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo estás? Quiero hacerte una propuesta diferente. Quiero que empecemos a compartir, a escuchar, a disfrutar de las entrevistas que a mí me toman prácticamente todo el año. Hacemos 38, una para cada jornada de liga. Y son de verdad muy especiales. Las hacemos para diarios de bicicleta, muchas son entrevistas mientras pedaleamos por lugares hermosos. Otras nos bajamos de la bici para, a partir de una propuesta creativa, generar un clima distendido en donde podamos conectar con el entrevistado. Conectar con su esencia, con su vida, con sus recuerdos, con sus pensamientos. Esa es un poco la propuesta de Diarios de Bicicleta, conocer la liga a partir de gente, a partir de personas. No solo futbolistas, hemos entrevistado chefs, bailarinas, artistas. Pero la idea detrás es la misma, es conocer gente que tiene cosas interesantes para decir. Y me parece que poniéndola aquí, en el diario de Martín, escuchándola, que la puedas saborear en crudo, porque va la entrevista entera, con su ritmo, que es diferente, que no tiene cortes, que no tiene edición, vas a poder encontrar algo especial. Yo lo siento, ese clima, el tiempo de la entrevista es otro, las pausas, los silencios, las dudas, las risas, lo que te va dando la construcción del camino, ¿no? De una entrevista. Va a ser una segunda vida muy interesante y yo creo que te va a gustar. Y además arrancamos con uno espectacular. En la previa del Derby de Madrid, escuchamos a El Cholo Simeone. En realidad, si no la escuchas en la previa, no pasa nada, porque El Cholo pasa revista de absolutamente todo y se ve a un Cholo. Distinto, ¿eh? no es el cholo de las ruedas de prensa ni de la flash interview. Es un cholo que yo creo que está en un momento de la temporada reflexivo, profundo, intenso, pero con una. con ganas de hablar, con ganas de decir cosas importantes, de reflexionar mientras comemos un asado. Un asado con el cholo es el primer la primera entrega de este podcast que exploramos caminos diferentes. El diario de Martín, sí, pero con diarios de bicicleta incluido. Que lo disfrutes. La charla transcurre en un lugar propuesto por el Cholo, una parrilla argentina para comer carne asada, justo enfrente del Centro de Entrenamientos del Atlético de Madrid. A unos 10 minutos en coche, el centro de la ciudad. Allí, una mesa, carne asada y una buena charla que comienza así. Gracias, Cholo. Me gusta que nos encontremos acá. Es el lugar donde, si me quieren encontrar, estoy acá. <risa> Cholo, el fútbol argentino y los asados tienen mucha conexión, ¿no? No es un asado, es un lugar de encuentro, es un ritual. A veces en casa utilizamos, tengo una canchita de fútbol, vengan a jugar al fútbol, pero en realidad yo creo que ni transpiramos. En realidad lo que hacemos es juntarnos para después tener una buena charla. Y sobre, todo, no, sobre todo reírnos. Los chicos lo utilizan mucho, 
Lo del Atlético de Madrid, se junta mucho en la casa de Griezmann, en la casa de Coque, en la casa de Jiménez. Y eso hace bien para el día a día que después tenemos que recorrer. ¿Qué es lo más difícil de mantenerte 12 años en la misma posición? O sea, ¿dónde está el gran desafío? En mí mismo, en sostener la energía, en que, en que no me gane la pulseada el tiempo y que solamente piense en el hoy, como he pensado desde el primer día que llegué. La parte que siempre convive en, en un periodo tan largo, no tengo ninguna duda que para todos, el otro día lo explicaba muy bien Klopp, sí. eh, y obviamente lo entiendo, es una pulseada continuamente todos los días, porque repetir, 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 volver a empezar, volver a empezar, cambiar un, un núcleo de, de futbolista, cambiar eh, en una transición de jugadores jóvenes, con jugadores que te dieron mucho y tienes que dejarlo salir, porque obviamente... Los años pasan para mí y para aquellos que me acompañan y entiendo de que la energía es el punto quiebre absolutamente de, de todo. ¿Cuál es el mayor desgaste? ¿Qué es lo que te el mayor, el mayor A ver, el mayor desgaste es, es la responsabilidad, creo yo. yo. A veces cuando terminan los partidos ya no sé si estoy contento porque ganamos o estoy contento porque uf, nos sacamos la responsabilidad del partido que teníamos que ganar, porque después de ir construyendo todo lo que se construyó, dejamos el, la vara, como se dice, alta y obviamente la exigencia es a la altura de lo que fuimos generando sí. y evidentemente no hay margen y para ese no margen hay una responsabilidad y esa responsabilidad obviamente recae principalmente en mí, apoyado en todo mi grupo de trabajo, pero creo que está ahí el lugar donde siempre estás en esa situación de uf, terminó el partido. Todavía mi mujer me preguntaba cuál es el momento de de felicidad que tenés. Me dice, ¿cuándo es? Y la verdad que me quedé en silencio. Y le dije, cuando me voy a dormir? ¿Por qué? Porque no me habla nadie. Voy a apagar, ¿no? Porque me apago y porque en realidad eh, tenés un momento de paz, paz con todo, ¿no? Paz con el silencio, paz con el día, paz con la noche, paz con el día que va a volver a empezar. Y, y es difícil encontrar esa, esa felicidad puntual que, que uno la ve a través de un gol, a través de ganar un partido, pero yo creo que no, no existe naturalmente esa felicidad. Pero yo no he visto, y viste que nosotros estamos ahí esperando en la zona de entrevistas, nunca vi un entrenador correr, explotar de la manera que explotás vos cuando terminas los partidos, que te metes eh, con una energía. Pero posiblemente es eso, ¿no? Creo que termina el partido y el partido ese que ganás por ahí, que tampoco lo juegas bien y, y tenés que ganar igual, porque lo importante, sin duda, más allá de los procesos y el juego y todo lo que siempre discutimos e intercambiamos opiniones, está eh, lo que el hincha necesita. Y obviamente cuando vos ganás un partido hay una, una alegría y una... Un alivio. Un alivio, exactamente. Sí, sí, Pero sí, la sí, palabra sí. más que alegría es alivio y esa explosión de decir, bueno, me voy corriendo para lo que te decía, irme a mi casa, estar a la noche con las chicas, y bueno, disfrutar un poco de, lo, de la familia. Hablaba Klopp eh, del desgaste que produce, de esa falta de motivación, de energía para seguir. Hace poco Xavi también eh, se sintió víctima ¿no? de, de, de las presiones, del entorno, de todo lo que ocurre. Y te soy sincero, a vos te veo más fuerte. Digo, con el paso de los años, se te ve entero, se te ve más maduro, se te ve... Que, que entras en sitios donde antes, antes no entrabas. ¿Es así? Digo, ¿vos, ¿Vos te sentís más fuerte ahora? Eh, me, siento, me siento calmo, me siento en paz con lo que hago y obviamente dando absolutamente todo lo que tengo. 
Entonces eso me da la, la, el equilibrio, el equilibrio, porque creo que eh, el equilibrio hay que tenerlo para poder eh, entrar en esas zonas turbulentas cuando a veces hay que entrar y hay que saber salir. Lo fácil eh, es entrar, pero cuando te metes en la turbulenta es difícil salir. Sí. Y, y bueno, hay que buscar las maneras que las hay para entre la inteligencia, el equilibrio, la paz, eh, poder encontrarlas y volver a, al ciclo de cosas buenas. Eh, Cholo, eh, tu carrera, la figura que sos, va muy asociada a la camiseta argentina. Eh, se entiende que en algún momento eh, pasarás por el, por el seleccionado y como entrenador. Vos tenés en la cabeza, pensado a nivel vital, que hay un momento marcado para decir ¿A mí me toca en ese momento? No, eh, no. la verdad que no lo, no lo siento como un, una situación marcada. Entiendo de que puede ser una, una linda oportunidad en el momento que, que me encuentre a mí preparado para dirigir una selección. ¿no? Yo, ¿Hoy no te encontrás preparado? Eh, no, no, absolutamente no. Me gusta el día a día, me gusta el, el competir. El otro día hablaba con un colega que me vino a visitar y, y bueno, me contaba de, de su proceso de estar en selección mucho tiempo y el proceso de volver a entrenar, lo difícil que es, porque cuando vos te alejás de ese proceso del día a día, sí. el mes a mes o, o meses a meses que te hace eh, trabajar en las selecciones es absolutamente diferente a lo que vos vivís en el día a día y a mí me gusta esto, me gusta el mejorar a uno, el pelearme con uno, el tener discusiones, en cambiar opiniones, a los rebeldes, eh, acomodarlos para el lado que más le conviene al equipo y mejor le hace a ellos para su vida. Eh, y me gusta, me gusta. Y la verdad me siento feliz haciendo eso, aunque evidentemente tiene un desgaste, ¿no? Claro está. Hablando de la selección, eh, me gustaría que me tienes tu opinión sobre lo que hizo Leonel Scaloni. Lo escuchaba que cuando tomó la selección, eh, la aproximación fue con un método participativo, ¿no? De decir, muchachos, vamos por acá. ¿Qué les parece? ¿Cómo unió? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funcionó? Yo creo que tuvo muchas virtudes, muchísimas. Muchísimas desde el inicio. Eh, conocía también a los chicos porque había estado en procesos anteriores. Eh, quiera o no, tenía una buena relación con, con Leonel, que eso genera siempre una posición dentro de lo que te toca generar muy buena y después se encontró muchos jóvenes que le dieron un montón, ¿no? Los Macalester, los de Paul, sí. los Tagliafico, los Acuña, eh, los Romero, eh, los Otamendi, los Molina. Se le dieron un montón de situaciones para acompañar ese proceso que Messi sobre todo necesitaba y que creo que absolutamente había que construir, ¿no? Siempre imaginando construir sin pensar en, en Messi, ¿no? construir alrededor de lo que Messi iba a darte porque quiere ganar y porque evidentemente cualquier idea que sienta y que se sienta identificado eh, para ganar, él, él se iba a subir y evidentemente creo que pasó algo de esto y después el, el gestionar de la mejor manera los momentos clave, ¿no? porque uno dice ha tenido suerte porque se ha lesionado uno y ha entrado el otro, no él ha elegido en el partido contra México un cambio importante dentro del partido donde le dio un resultado importante y lo acompañó 
en el partido siguiente con Polonia, si no, sí, si no me equivoco, sí, para continuar ese, ese momento que se mostraba en, la, en, en Julián, en McAllister, en Enzo, eh, cambios que fueron determinantes en el proseguir de, del proceso de los partidos de la selección. Más allá de lo que había construido en la Copa América con el, el, el título obtenido y que ya le daba ese lugar para empezar a tener más fuerza dentro de, de los chicos que lo escuchaban. Y la verdad que yo soy un admirador de la gente que gestiona mejor lo, los momentos complicados. Y él gestionó mejor su llegada, que no era fácil. El momento de post Arabia, sí. que no era fácil. La final con Brasil, que no era fácil. Y bueno, ni que hablar la final del mundo, ¿no? Leo, ¿te sorprendió? Digo, el nivel que dio. Porque ganó en el momento, siendo Leo, eh, que tenía menos herramientas ¿no? para demostrar lo que era. En lo futbolístico no. Bueno, en lo futbolístico lo vivimos, lo sufrimos eh, durante estos nueve años, diez años. 10 años y, y sí desde el, el clic que se ve siempre desde afuera, porque uno opina desde afuera, ¿no? no está en el día a día, pero en el clic que sí mostró de, de su carácter, de su, de, de su lugar dentro del grupo de capitán, eh, del lugar del, desde el grupo que todos necesitábamos también escucharlo, porque por ahí lo sentía, pero no lo podía transmitir y, y cuando logró sacar... Ese, esa, esa personalidad y ese hombre que obviamente todos tenemos una maduración para poder desarrollarlo todos se sintieron muchísimo más identificados con él no solamente por el futbolista que fue y será sino por la persona que nos transmitió lo que necesitábamos escuchar me acuerdo de la charla en la previa de la final de Maracaná que es brutal le digo, claro. no, no lo habíamos escuchado le hablar así claro, y todas esas cosas obviamente no, no se pueden ver y posiblemente él las tenía y bueno, nosotros no las veíamos, pero bueno, al verla obviamente hay una admiración más allá del futbolista, que está claro de que es el mejor de todos y eso no, no, no es lo que en realidad creo que despertó eso, no creo que lo que nos despertó a todos algo más con él es aquello que pudo sacar, que tenía adentro y que en otras oportunidades al menos no se veía. ¿Y qué despertó el Mundial en tus jugadores? Porque a partir de la vuelta de la Liga, el Atleti hace así, ¡pac! Rodrigo es otro Rodrigo, por ejemplo. Sí, Molina ni que hablar. Molina, Molina también. tuvo un inicio que no fue bueno y el Mundial lo, lo mejoró, lo hizo muy fuerte, es uno de los mejores laterales o carrileros del mundo, sin lugar a dudas. ¿Qué te cambia un Mundial? Digo, vos lo viviste. ¿Qué, qué te transforma? La, la vida. Tiempo? Que salir campeón del mundo te cambia la vida. Eh, ya no sos el para... para o sea, nunca más serás el, el mismo, porque a partir del, de la historia que vas a tener acompañándote... Eh, eso no, 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 no eso será para toda la, la vida yo siempre le digo a ellos eso no te lo va a quitar nadie eso que han logrado y eso te da una fortaleza y una seguridad para saber que lo tenés ahora claro hay que demostrar diariamente eh, y hay que seguir ganando porque la vida no, no, no se queda solo eh, en el recuerdo pero bueno eso es imborrable para, para todos los argentinos y cambió también ¿Y los qué chicos, cambió ¿no? a ver qué cambió cambió el equipo el equipo sí. Eh, mejoró, nosotros creo que encontramos con más estabilidad un juego que a ellos se sientan más seguros, más identificados y lo pudimos acompañar porque los resultados nos fueron ayudando y, y en realidad volví a jugar Griezmann el tiempo que necesitábamos que juegue También. porque hasta ese momento el mejor jugador que teníamos dentro del plantel jugaba solo 30 minutos y teníamos que convivir sabía, esperando el minuto 28 
a ver cuándo podía entrar y saber que en esos 30 minutos podíamos tener al, al mejor que tenemos dentro del equipo, que es él. Y bueno, no es poco poder tener al mejor todos los partidos. ¿no? Ahora, Cholo, eh, bajaron los rendimientos muchos chicos que emocionalmente salieron tocados de la final. Digo, lo, los eh, futbolistas franceses. Antoine no. Eh, Antoine, digo, vos lo conocés muy bien. Eh, más allá del tiempo que jugaba, eh, hizo una curva evolutiva brutal. Eh, él tiene objetivos, ¿no? Y creo que sus objetivos, eh, cuando volvió al Atlético de Madrid, fue devolverle a la gente el afecto que tenía y, el, y el, digamos, el, la situación que tuvo que, que tener él cuando se fue, que en realidad quería pero no quería, se fue en esa duda, que en realidad lo hizo darse cuenta de que su lugar era este. Y, y que esa demostración hacia la gente en el proceso que se le venía por delante de ya no jugar más 30 minutos y poder demostrar por qué había vuelto, lo tradujo en los hechos. Y eso nos hizo crecer como equipo, nos hace ser mejores y bueno, ojalá que lo podamos sostener. ¿Número de ranking de Antoine en el mundo hoy en día? A ver, para mí es uno de los mejores por interpretación. Eh, él interpreta ¿El 1, el 2, el 3? Difícil poner número porque hay un montón de futbolistas extraordinarios, ¿no? Jalan, está en papel. Eh, y después no sé cuántos más mejores que él puede haber hoy. Yo creo que Antoine en este momento, sin ninguna duda, por el peso que tiene dentro de, del equipo, es uno de los más importantes para cualquier para los clubes, digamos. ¿no? Hoy sos el hombre que supo descifrar el acertijo, cómo ganarle al Madrid. Le ganaste dos veces. Me imagino lo que te comes la cabeza preparando un partido como ese por la cantidad de recursos eh, que tenés que anular ¿no? a la hora de, de jugar. Te, te sacan desde el banco a tipos que te cambian eh, un partido. Un, no uno, digo varios. Sí, más, más todo lo extra que hay que tener en cuenta, que no se ve pero está. Eh, ¿Qué, para, ¿Qué es eso? Extra? Para los entendidos, los entendidos lo entienden. Yo creo que primero tiene un entrenador extraordinario. Gestiona muy bien al grupo, gestiona muy bien a... A los jugadores, es un equipo que gana siempre. Parecía, casi, casi. No, muy, bueno, para, dos, para perder dos partidos durante 45, claro. ojalá podamos, podamos todos perder solamente dos partidos. Tiene recursos, tiene herramientas, tiene, tiene un presidente muy fuerte, que es Florentino, que maneja y gestiona un club que seguramente es de los mejores del mundo o el mejor del mundo, de una manera extraordinaria, yo lo admiro por cómo gestiona y cómo genera seguir eh, exigiendo a los futbolistas que están en el Madrid eh, competir. Se va Ramos, se va Ramos, se va Ronaldo, se va Ronaldo, se va Benzema, se va Benzema, se va Casilla, se va Casilla y el club sigue. ¿Por qué? Porque lo gestionan y lo manejan eh, de una manera ejemplar. Como equipo, desde que empezamos contra ellos hace 12 años, siempre fue difícil, siempre... Están los mejores. Me voy para atrás, Ronaldo, Benzema, Osil, De María, eh, Higuaín, eh, Xavi Alonso, eh, ahora Vinicius, eh, Bellingham, han generado muy bien la llegada de chicos jóvenes, ¿no? sí. como Bellingham, como Camavinga, eh, como Chomení, eh, sí, Valverde, sí, 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 sí. Eh, como, el, como el turco jovencito, sí, Guller, eh, eh, van generando y construyendo y no dejan de, de pensar que tienen que ganar. Y no es fácil ganar, siempre, y ellos lo hacen. Y eso te genera enfrentarte cuando te enfrentas a un rival así, 
tener la dificultad de que en cuanto vos bajes una pulgada eh, la pelea, la perdés. ¿Por qué? Porque se demostró en el último partido de, de la Supercopa, donde yo creo que fuimos mejores, en el partido de los 90 minutos, y en una acción ellos son capaces de cambiar y romper todo un partido. Y nosotros no pudimos resolver esa acción, que pedían FAO, que pedían cortar la jugada, que no progrese la jugada, no lo hicimos una vez, no lo hicimos dos veces, y llegaron al 3 a 3 merecido y bien gestionado. Y eso hace saber que vos cuando te enfrentás con ellos, tu estado de concentración pide un 100%, y que cuando lo logramos, sabemos competir contra ellos, y ellos saben que nosotros sabemos competir contra ellos, y eso es lo que nos da la fuerza a nosotros. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. No podemos decir que lo anulaste, pero eh, no fue el Bellingham que se vio en otros partidos contra el Atleti. ¿Cómo se le detiene? Tuvimos suerte. ¿Sí? Tuvimos, sí, es un jugador extraordinario. Y no tuvimos suerte que las situaciones que le ha tocado no ha podido resolverlas de la mejor manera. Eh, pero tiene algo que es muy difícil de detectar que es la, la llegada de segunda línea de un, delan, de un mediocampista que es delantero. Eh, y eso es muy difícil porque cuando atacamos siempre decimos lo mismo para el defensor, pelota, jugador, hay una vez que per, hay una situación que perdés eh, la visión. O si mirás la pelota, perdés el, el movimiento. Si mirás el movimiento, perdés la pelota. Entonces es muy difícil defender esas dos circunstancias. Más allá de que él encima genera movimientos que te hacen perder más el control del futbolista para dónde puede aparecer. No es casualidad de que aparece y llega muy bien de segunda línea. Lo tiene muy bien, es un jugador que crecerá enormemente. Está en un club donde tiene todo para, obviamente, seguir mejorando. Y me gusta muchísimo. Cholo, eh, arrancaba la temporada, mitad de temporada. La gente dice, bueno, en un momento se va a caer el Girona. ¿Cómo juega el Girona? Y no se cae. ¿Hasta dónde llega ese...? Hasta donde ellos mantengan esa concentración. La verdad que conviven ya ahora en un estado donde ahora tienen por delante tres, cuatro partidos que, que van a detectar absolutamente el, lo que les puede pasar de acá al final. ¿no? Y bueno, me imagino que el entrenador, que es inteligente, que lo conozco, que está haciendo un grandísimo trabajo, que ya venía trabajando muy bien, que le mejoraron la calidad de futbolistas que tiene y uno cuando tiene como entrenador mejores futbolistas pasa a ser mejor entrenador porque naturalmente se representan en el juego eh, cosas mejores eh, y tiene gente joven y al tener gente joven eh, le puede servir para, bueno, para tener la humildad y la, las ganas de, 
de, de, de, de apostar por poder llegar a, hasta el final peleando por, por la liga. Pero bueno, estas cuatro fechas lo van a detectar. Hasta hoy lo ha mantenido, eh, está bajando la cantidad de goles en contra porque era muy alta sí. para, para un campeón y si baja la cantidad de goles en contra y mejora o, o mantiene eh, lo que está logrando hacer en ataque, está claro de que sería muy lindo para el fútbol español, ¿no? que después de nosotros haya otro equipo que también alguna vez tuerza la muñeca a Barcelona y Real Madrid, que son los que siempre ganan. ¿Cuál es el próximo objetivo? Digo, has logrado muchísimas cosas en el Atleti. Eh, algunos hablan del Ferguson de Atleti. Ferguson estuvo 26 años. Eh, imposible. ¿Imposible? Yo creo que sí, imposible, seguro. Seguro que imposible. Eh, el próximo paso no lo, no lo veo lejano, lo veo cercano. Pienso en esta renovación nueva que hicimos, eh, basada ahí en, en dos años, y bueno, y el segundo para ver si seguimos teniendo la energía para, para poder continuar con este tercero que hay. Y creo que me parece muy buena idea para estar a la par con el club y conmigo y con mi fuerza. Y lo que me ilusiona son los chicos nuevos, los barrios, la llegada del chico eh, Artur, eh, los Lino, eh, los Riquelme, los Rodrigo, que está tomando presencia en el equipo, lo que le puede quedar a Griezmann y a Coque para acompañarme en este proceso, lo que le queda a Oblak. Eh, obviamente uno se va imaginando quiénes son los que van a sostener esto que uno quiere proponer y quiénes me van a acompañar en el proceso, obviamente, de renovar lo que hay que renovar, porque hay chicos que empiezan a tener una cierta edad y un cierto desgaste y una cierta necesidad, como el ciclo que le pasó a todos. Me acuerdo de lo que me dio Godín, lo sí. que me dio Miranda, lo que me dio Gaby, lo que me dio Raúl, lo que me dio Arda Durán, lo que me dio, bueno, por nombrar un poco a todos, a Costa. Y bueno, hay ciclos que se van terminando y obviamente el volver a empezar tenés que tener sostén dentro del vestuario para que te acompañen, porque si no es imposible. Pero 26 años no. Bueno, en principio vamos a grabarlo, en principio no, pero nunca se sabe. Bueno. Llegó. Jugosa, ¿no? Jugosita. ¿Se la dejas así? Me sorprendiste con eso, ¿eh? Sí, siempre, siempre. Y no podía faltar. No podía faltar. O sea, si no, no es asado. Si no, no es asado. Aprovecho. Gracias. ¿Cómo está? Muy bueno. Sí. Como ¿Está siempre. ¿Al punto que lo querías? Como tiene que ser. No. Rosadita. Justo. Esta está justa. ¿Cómo está el Atleti? Para esta temporada. Está. Está bien. Está bien. Está en el momento. Está en el momento justo. Como la carne. Exactamente. <risa> Esto es diario de bicicleta. Nos vemos en la próxima. Y así termina la charla. Espero que te haya gustado. Creo que genera un clima muy especial y que conoces en profundidad a uno de los grandes personajes que tiene el mundo del fútbol. Nos vemos en la próxima, ¿sí? En Diarios de Bicicleta también. Pero este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.